1: men det gäller att hålla sin kreativitet inom lagens
0: gränser, även om det bjuds på brännvin. Det här är något som byggdemålaren och penningförfalskaren Peter Gustav Pettersson aldrig riktigt greppade. Och så slutar det också med isoleringscell utan lakan, diet på vatten och bröd och så lite prygel på det. Du hör ett nytt avsnitt av podden varje onsdag.
1: Om du inte lyssnar på Podplay, för då kan du höra hela säsong nio redan nu. I det tukt hus som Podplay kallar studio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. 1832 hände det saker runt om i världen. Den amerikanska flottan stormar ett fort på Sumatra. Ecuador lägger beslag på Galapagosöarna. Och i Storbritannien utbryter en andra koldare epidemi. Här i Sverige ges det första numret av Göteborgs handels- och sjöfartstidning ut. Dessutom invigs Göta Kanal. Och ingen kan då ana att den 149 år senare ska ge upphov till en succéfilm med Janne Loffer Karlsson. Men 1832 händer också andra saker, inte minst den 8 februari. Då föds nämligen Peter Gustav Pettersson i Västra sönerslöv i nordvästra Skåne. Han är son till handelsmannen Peter Pettersson och dennes hushållerska Petronella Gustava Rosenstråle. Vänster han alltså med hushållskan? Det gjorde han och det gjorde han heller inte ostraffat. Oj. Redan här börjar alltså problemen. För vid den här tiden är det inte tillåtet att skaffa barn om man inte är gift. Så när PG som vi väljer att kalla honom, alltså Peter Gustav, är ett år gammal döms hans föräldrar för brottet Enkelt hor av södra Åsbo häradsrätt. Kort därefter går pappans verksamhet också i konkurs. Det här är ingen bra start på livet. Pappan försvinner iväg som än kunde göra lite som de ville på den här tiden. Mamman gifter om sig 1844 men av någon anledning utan att ta barnen med sig in i den nya familjen. Peter Gustav hamnar istället i Malmö där han blir lärling hos målaren Anders Broberg. Är det en... en plankstrykare eller en konstnär?
0: Nej, det är en konstnär som jag uppfattar det, Därför mm. att här plockar Peter Gustav upp vissa kunskaper som han kommer att ha användning för senare och som till slut gör att han hamnar i fängelse. Men nu
1: har PG otur igen. 1846 när han är bara 14 år gammal så avlider målaren. Nu måste PG stå på egna ben. Han flyttar till sin morfar klockaren Peter Gustav Rosenstråle i Asks
0: församling. Och vad är en klockare nu då? Det är väl den som ringer i klockan i kyrkan? Men innebär det ett heltidsjobb? Ska den putsas också? Ja, det vet jag inte. Idag är det väl elektriskt att man bara trycker på en knapp. Mm. Ja, min morfar var ju kyrkvaksmästare så jag har faktiskt varit med honom och ringt i klockan i kyrktornet. Ganska häftigt, va? Ja, men det var det. Men eh, han grävde ju gravar och annat också. Så att, jag vet inte hur det var med eh, den här, morf- här morfar då. Men eh, om du vet mycket om klockare på 1800-talet mejla till misslyckade at bplus.se Sommaren 1847
1: sticker PG av hur som helst av någon anledning till Lund istället. Hur vet vi då allt det här? Jo, för att någon annan har gjort jobbet åt oss nämligen Kristina Skageborg. Hon har skrivit en artikel om PG i släktforskarnas årsbok 2014. Tack Kristina för att du har grävt i gamla domböcker och annat. Där finns det nämligen en hel del att hämta. Nu börjar nämligen PGs brottsliga bana. 1851 står den nu 19-årige Peter Gustaf Pettersson inför rådhusrätten i Engelholm anklagad för att ha förfalskat pengar. I domboken beskrivs han så här.
0: Av medelmåttig växt med ovalt ansikte, grå ögon, bred näsa samt bruna hår och ögon.
1: Ja, du har ju skickat ett foto på eh, PG till mig. Det har jag. Ja, det är nog ett foto va? Trots att det är väldigt länge sedan. Eller är det, det någon form av ätsning?
0: Det är det, men det här fotot är ju taget lite senare. Men man kan ändå dra vissa slutsatser om hans utseende. Hur skulle du beskriva vår vän PG här då?
1: Ja, jag fick faktiskt tanken direkt till en typisk mediechef som man brukar se i branschtidningen Resumé. Alltså det får du. Ja, ja. men lite
0: skägg lite så här Vasastans dyr. Ja, han skulle kunna hålla på och ha en egen eh, eget äppelmusteri på Ekerö eller mm. hålla på med surdegsbröd eller någonting. eller mm. en podd? Det är också. Men Kristina Skageborg som har skrivit den här artikeln som då i huvudkällan till det här avsnittet hon skriver att han ser lite ut som en ung Abraham Lincoln.
1: Ja, det är ju också en referens som kanske inte
0: är supermodern men visst. Han har ju en blick Som antyder att det här kanske är en person som man inte ska mucka med, skulle jag säga.
1: Ja, det är ju som magshot är det ju nästan fulländat. Det är ett perfekt förbrytareutseende i uppsynen.
0: Ja, det är det. Det det är en en blick som antyder att konflikter ska undvikas med PG.
1: Men de levde ju hårt på den här tiden och det kommer ju
0: PGs liv att visa sig också. Det ska det. Så ska vi gå vidare då i historien.
1: Bakgrunden till det misslyckade förfalskningsbrottet är att PG har arbetat hos en bläckslagare i Helsingborg. Där verkar han ha fått tanken att kombinera bläckslageriet med sin konstnärliga ordrar från den tiden han var lärling hos målaren. När PG sedan ser bly och tenn i verkstaden söndag och chefen inte själv är på plats då kan han inte låta bli att dryga ut kassan genom lite pirattillverkning. PG använde två former av bly och arbetsmaterial av bly och tenn. Det här sista visar sig vara nedsmälta gamla trasiga skedar som bläckslagaren har
0: fått några dagar tidigare. Och de skulle egentligen användas för att laga en trasig sabel. Så glad jag blev när jag hittade den där beskrivningen därför att det säger någonting om vad som skedde i en verkstad här på 1800-talet.
1: Ja, och vad en bläckslagare höll på med. Exakt som. Peggy har ju dock andra planer än att laga sablar och han jobbar nu i turbofart. Gjutningsarbetet tar bara en halvtimme. Kanske tänker Peggy att han är så snabb att han inte ska bli påkommen. Men där har han fel. För mitt i det kriminella arbetet har han oflyt och en kille som är gesäll i verkstan dyker upp. Han påtalar att det inte är någon bra idé det Peggy håller på med. Han blir dock avsnäst med orden Tyst du, jag svarar själv därför. Gesellen sticker därifrån och PG kan fortsätta sitt arbete. Han tillverkar nu så pass många tolvskillingar att det motsvarar två, tre timlöner för ett helt arbetslag. Och så går PG ut på stan med sina falska mynt. De är minst åtta stycken. Han besöker bagare Lindbergs piga. Köper skorpor och brännvin för sina falska mynt. Samma sak när det ska shoppas alkohol, snus och tran. Alltså en
0: flottig olja i handelsbodarna. Vad ska han ha den här tranen till? Det funderar jag också på. Eh, möjligen för att eh, laga mat. Även om man kan tro att det här är kanske en person som mest eh, dricker middag.
1: Ja, PG, det känns
0: ju liksom inte som Tarek Taylor- aura kring honom. Inte direkt. Kanske kan man också använda tran att byta mot brännvin kan man tänka sig.
1: Ja, men det är ju i alla fall dyrt. Givetvis upprepas nu samma mönster
0: när PG spelar kort förlorat. Alltså att han betalar med de falska Såklart. mynten helt enkelt. Mm.
1: Handlarna i Helsingborg är nu inte dumma. De inser efter ett tag att någonting är galet. Mynten är nämligen falska. Så de slår larm till statsfiskal
0: Silversparren det är ju ett snutnamn redan på den tiden ju, det låter ju taget. Så är det ofta numera men, och jag blev därför väldigt glad då när, när polisen hette Silversparre för om vi skulle ha skrivit en påhittad historia om, om det här då är det väl ungefär ett sånt namn som man hade fått.
1: Ja och mamman hette ju Rosenstråle. Underbara namn. Det, ja det låter ju helt fantastiskt. Nu är alltså statsfiskalen larmad och handlarna berättar vem som har betalat med de falska mynten. För Silversparre blir det här en lättmatch. Det är bara att ge sig ut på stan, leta reda på Peggy och gripa honom. När den unge falskmyntaren myntaren inse vad som håller på att hända försöker han kasta ifrån sig ljutformen på gatan, men upptäcks.
0: Också lite märkligt att han går runt med den här ljutformen. Eh, den kunde han ju ha slängt ifrån sig, men man misstänker att han tänkte att det här ska jag göra igen, kanske nästa söndag då, när... Hans arbetsgivare, bläckslagaren, är i kyrkan nästa gång.
1: Jag undrar om han inte gömde den bara där i bläckslageriet någonstans.
0: Möjligen inte helt nykter.
1: Eller smart. Eller en kombo. Nu står PG alltså anklagad för prägling och utprångling av falska mynt. Vad ska han då säga till sitt försvar? Jo, han försöker mildra saken genom att berätta att det hela faktiskt inte var så genomtänkt. Här finns inte alls någon slug masterplan. Allt var en ren tillfällighet- säger han under rättegången. Tillfället gör tjuven. Och när allt fanns på plats- och bläckslagen inte var där under vilodagen- då kunde PG inte stå emot. Kanske tänker han att de som ska döma honom- själva hade gjort samma sak- om de bara haft chansen. Den här förklaringen imponerar förstås- inte på domstolen. Den dömer PG till ett sånt där gammaldags straff- som vissa twitter idag verkar längta tillbaka till- en månad på vatten och bröd- Plus tre års straffarbete. Det är ganska hårt straff alltså.
0: Det är det och tre års straffarbete var nog sånt som kunde göra att folk dukade under på den här tiden för att det var något annat än att sortera tändstickor och sånt som de gör idag.
1: Ja, inte minst av sjukdomar dessutom. Vad hade man åkt dit på idag tror du ungefär? Hmm. Det är åtta mynt vi pratar om Han mm. får ju ändå en hel del varor för dem i Det beror på sig. hur
0: mycket det där är Nu har jag mm. faktiskt okarakteristiskt okarakter- nog inte räknat ut Vad det här hade varit värt idag Men <laughs> han kanske hade fått några månaders fängelse Beroende på om han hade varit straffad sedan innan Hur kunde du glömma att räkna om till dagens penningvärde? Jag har blivit gammal och lat ja, det är Säsong
1: nio nu har misslyckade brott. Det börjar märkas här hur som helst, P.G. döms alltså och skickas till Malmö slott, där han blir fånge nummer 599. Vad som händer honom i fängelset är okänt. Men en notering i fångrullen från 1852 ger en fingervisning om hur vardagen är för dömda brottslingar på den här tiden. Då åker P.G. nämligen på det som kallas för tio-prygel efter att ha brutit
0: mot tystnadsreglerna. Alltså man ska hålla käften i fängelset. Jag misstänker att det var så att efter en viss tid ska man vara tyst. Ja. Då ska man sova och möjligen be en bön och det här är ju en person som eh, inte gillar regler och jag misstänker också att det är en person som inte gillar att hålla tyst och som till på allt och är något av en rebell kan man tänka sig. Mm. Och då kanske han tyckte att det var värt tio
1: prygel. Tio prygel är ju exakt det som Alexander får i ifall Alexander för övrigt.
0: Och då blir han slagen med? Eh, mattpiska. Ja men det var väl något liknande här för att annars hade det väl stått tio piskra. Misstänkte. Man kanske inte använde piska då. Eh, men eh, kul kan det inte vara i alla fall. Nej, pri- ja, nej, gud nej.
1: Men till skillnad från andra fångar så överlever Pegge i fängelset. Sommaren 1854 har han zonat sitt brott och muckar från kåken. Han är nu 22 år gammal, utan familj. Men någon som kan både måla och dessutom behärska bläckslageri. Vad ska han göra nu? Fortsätta förfalska mynt. Fästa på heltid. Bli bonde? Nej, inte alls. Det märkliga är att PG faktiskt åker tillbaka till bläckslagaren vars utrustning han använde för att begå sitt misslyckade brott och börjar jobba där igen. Och då börjar man ju fundera hur den här bläckslagaren är funtad i skallen.
0: Antingen är bläckslagaren en god kristen som tycker att alla förtjänar en andra chans mm. eller så är det kanske så att när PG dyker upp och säger att han vill ha jobbet tillbaka så... Är det bäst för bläckslagarens säkerhet att säga ja? Mm. Helt enkelt att han är så obehaglig så att ingen vågar säga emot. Det får vi aldrig veta.
1: Hur? Det här att han kallas för PG för övrigt, det gjorde han nog inte i samtiden. Men han gör det i misslyckade brott. Ja, så att man ska tänka på PG Gyllenhammar eller?
0: Eller starkt jobbat PG, en gammal tv-reklamreferens <laughs> till dig ja, som är över 40.
1: PG Hyllen.
0: Hur länge PG nu
1: stannar hos bläckslagaren är oklart, men det är i alla fall inte livet ut. För nästa gång han dyker upp i gamla sparade dokument och kyrkböcker, då är det 1860-tal. Då har PG växlat bana och försörjer sig som konstnär och dekorationsmålare. PGs målningar dyker upp i Kristianopel, Jämjö och Rödeby i Blekinge. Det
0: är, det är alltså dina hemtrakter kan man Absolut. säga.
1: Absolut, jag har släkt från, som stammar från Rödeby. Jag... Hur skulle du beskriva de här tre ställena? Christian Opel är en, en jättevacker liten sommarby vid kusten. Hur som helst, i boken Blekings byggdemåleri och dess mästare som jag är glad att du har läst Andreas, då beskrivs Pegis målningar så
0: här. Nordiskt och österländskt förenas för denna målare som enligt traditionen trodde att Afrika och Asien låg och på andra sidan om det vatten som slås till bränningar mot de blekingska skären. Är det vanligt Mattias att man tänker så i Bleking? Inte idag. Eller ja, förresten, det vet ju faktiskt inte. <laughs> Fortsätter jag här. En, en mening till från den här boken. I Bizarre Blandning dyker lösryckta figurer från Bibelillustrationerna upp mitt bland nordiska fantasi- och verklighetsbilder. Och jag skickade ju två bilder på hans målningar till dig. Mm. Eh, och hur skulle du beskriva dem? Han har till exempel målat då en, en val. Mm. Eh, och då skriver eh, den här kvinnliga släktforskaren som vi har nämnt tidigare att han hade förmodligen aldrig sett en livslevande val och gav därför havets jätte ett mer fisklikt utseende för att jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det här djuret på bilden här det är ju lite sjö och djur möter torsk skulle jag säga <laughs> och sen finns det en annan eh, målning här då Mm. Eh, från eh, gård.
1: Ja, det är palmer och grejer. Det är palmer. och. Det kan jag direkt dementera att palmer existerar i, i Nej,
0: precis. Här har vi då den här krocken som beskrivs. Att, att det är någonting då som, inte vet jag, kan det vara kallskrona där till höger och sen kommer det plötsligt palmer och kameler till vänster. Men man kan ju se att det här är en person som, som, eh, som kan måla mm. och, och som har eh, en viss begåvning. Så då kan man ju fråga sig om om det är det här som gäller nu. Slut på att förfalska pengar. Nu ska det målas och tjäna pengar på så sätt.
1: Jag, jag måste bara, jag har fastnat lite vid det här att han trodde att Afrika och Asien låg, alltså typ i Polen.
0: Mm. Det är konstigt. Det var ingenting ni fick lära er i skolan,
1: hoppas jag. Nej, det fick vi inte. Men å andra sidan, folkskolan har ju bara funnits i drygt tio år när det här utspelar sig. Så att PG har ju inte gått allt för länge i plugget.
0: något vad hör du på
1: poddplay den här boken som du citerade så bra den beskriver också PG som en fri själ. Det låter ju bra, men riktigt så enkelt är det ju inte. Hans rebelliska personlighet är nämligen intakt. PG målar nämligen bara när han känner sig inspirerad.
0: Det är ju inte bra, det är ju ren lättja. Nej, för att det spelar ingen roll nämligen om någon har beställt någonting av honom om han inte känner för det då gör han inte klart. Mm, lite hybrisk kanske, så bra är han ju inte på måla, det ser ju till med jag Nej,
1: inte riktigt, men som sagt, han är en, en fritänkare Brändvin tackar han Sverige heller inte nej till Och så berättas det att han gör en piga gravid och senare hjälper moden med pengar Men trots allt så går det ganska bra för PG Men nu tar historien en ny vändning för 64 får PG en ny kompis,
0: bränneriarbetaren Gumme Larsson. Och då är det lite oklart då om Gumme jobbar på ett brännvinsbränneri eller om man jobbar på ett tegelbränneri. Jag misstänker att det är brännvin det handlar om, därför att det verkar vara ett gemensamt intresse hos de här två. Mm. Och det här ska visa sig vara en riktigt dålig kombination. För både
1: Gumme och PG drömmer om att tjäna stora pengar. Och även om det går ganska bra för PG så kommer han ju aldrig bli rik på sina målningar. Detsamma gäller såklart Gumme och hans kneg. Så nu börjar de här två smida lömska planer tillsammans. Vad gör PG då? Jo, han dammar av sin gamla idé. Att tjäna pengar genom att helt enkelt förfalska dem. Men han uppgraderar sig. PG bestämmer sig nu för att strunta i mynt och istället inrikta sig på sedlar. Det är ju inte så konstigt nu när han har lärt sig måla
0: lite bättre. Så är det och dessutom så har han ju tiden för sig här därför att på den här tiden var det mycket lättare att få falska sedlar än vad det är idag.
1: 1800-talets sedlar trycks inte bara av Riksbanken utan varje bank ger också ut sina egna sedlar. Det här gör att det finns mängder med olika sedlar i omlopp och förvirringen kring hur en äkta sedel ska se ut är därför stor. Dessutom har sedlarna bara tryck på en sida. Och allt detta är ju såklart perfekt för PG och hans nya sidekick-gumme, så de sätter igång. Men inte heller den här gången blir det särskilt lyckat. Det första tecknet på att det finns förfalskade sedlar ute på marknaden dyker upp vid pingst 1864. Då får handlaren Johan Peter Jonsson i Kristianopel ett surt brev från en kommissionär i Stockholm. Den dryge Stockholmaren ber honom skicka riktiga penningar istället för den förfalskade sedel från Smålands enskilda bank som Johan Peter Jonsson har skickat i april. Nu börjar den här handlaren såklart fundera. Vem har han fått sedeln av? Den som visar sig vara förfalskad. Han minns inte. Men ungefär samtidigt försöker någon betala med en falsk hundring hos
0: handlaren Hubendick i Karlskrona. Och detta är alltså stan där du är uppväxt. Mm. Och då undrar jag, finns det någon handlaren Hubendick kvar i Karlskrona? Nej, det gör det inte. Vad synd. Jag vet inte heller om det finns falska hundringar. Jag reagerar mer
1: på att en hundring måste vara ett väldigt väldigt stor sedel vid den här tiden. Mm. Varför förfalskar man alltid för stora sedlar? Därför att man har hybris och är onykter oh, Det kanske är enklare också Så kan det vara mm. Den som har betalat med den här falska seden Är PGs kompis Gumme Han åker fast och kallar Såklart direkt PG förstår vad som är på gång Och försöker fly genom att ta ångslupen Karl Till Lyckeby, men han åker fast Ångslupen Karl är någonting du har Nej, det, den eh, Testat? Tror, den tror jag inte går nu Det går andra gamla vackra båtar Men inte till Lyckeby tror jag Just Ja, hur som helst så blir det rättegång igen. Där berättar PG att han har fästat i Lyckeby och att det där uppstod samtal om varje handa ämnen och slutligen även om pengar. Där ska han ha blivit uppmanad av en partykompis att börja för falska sedlar. Enligt PG började han då skissa på en falsk sedel som blev så bra att han sen gjorde klar den hemma.
0: Därefter har han av misstag lånat ut den till gumme som använde den och åkte fast. Klassisk bortförklaring som eh, domstolarna brukar avfärda med ord som bär inte sannolikhetens prägel. Eh, exakt så. och eh, Här ingår ju PG en lång och fin tradition i den här podden. Å andra sidan så kan det också vara så att eh, domstolar ibland faktiskt faller för det här: därför att det går inte att bevisa uppsåt eller något annat. Så att Vi har ju också hört sämre bortförklaringar än det här.
1: Definitivt. Så här berättar PG alltså under rättegångens första del. Men efter en tre veckor lång paus i förhandlingen då har han ändrat sig. Nu erkänner PG att han ljugit. Han namnger också mannen som ska ha uppmanat honom till att förfalska sedlar. Men den personen är påpassigt nog ute till sjöss och kan därför inte höras som vittne. Det är ju klassiskt, kan jag säga, i att man drar sjöskortet. För många människor är ute till sjöss där nere vid den här tiden i alla fall.
0: Och också klassiskt att man drar in en Mr. X som är någon slags ja, äh, mastermind bakom alltihopa, som man då inte vågar berätta vem det är och som inte går att få tag på. Och sen kan man skylla allt på den personen.
1: Ja, det där är ju klassiskt. Jag minns den här
0: slickepottmannen Kommer du ihåg honom? Ett tidigare avsnitt, ja.
1: Exakt. Han hittade ju på, tror vi. Vi vet inte, men rimligen. Mannen som han kallade för Jason Perino. Kommer du ihåg det? Ja, ja, det är ett underbart namn oavsett om det är verkligt eller påhittat. Mm. Men jag undrar lite grann över Pegis taktik här. Du kanske kan svara på det. För att det här att någon annan ska ha uppmanat honom att förfalska sedlar. Spelar det, skulle det spela någon roll då för hans straff? Han har ju fortfarande begått brottet. Mm. Är jag det vet...
0: minskade uppsåtet då? Jag misstänker att det är så... Han tänker, jag vet inte riktigt hur man såg på de här brotten på på den här tiden men jag tror att han tänker att precis som han sa första gången att det här var inte så allvarligt menat, det var inte så utstuderat det var inte så förslaget som domstolar brukar brukar skriva i domar nu för tiden och då ska han komma lindrare undan.
1: Nästa gång jag åker dit för något så ska jag säga att det är du som har sagt till mig att göra det. Ja, det, det brukar du väl göra? Alltid. Tyvärr går det ju inte allt så bra. Nej, det är, men det är för att du ljuger för dåligt helt enkelt. Kanske är det så. PG och Gumme försöker nu låtsas som att de inte känner varandra- utan bara har träffats av en slump. Sedan lägger de dock korten på bordet. PG berättar hur förfalsken har gått till. Med hjälp av ett papper, bestruket med och kimrök- har han förfalskat en riktig sedel som färglagts med tusch och pensel. Och det här låter ju ungefär som någonting som dina barn skulle hålla på med hemma när de pysslar.
0: Ja, eller för att återigen ta ett exempel från ett gammalt avsnitt. minst du han som förfalskade sedlar som användes på mål av Skandinavia i sin kopiator? Ja, fantastiskt. Och i Paint, som ju är ett... ett vad ska man kalla för, ett ritprogram som känns som att det är från medeltiden ungefär.
1: Paint, ja det är väl ritprogrammens liksom velociped om man jämför med att om om Illustrator är en BMW så är väl
0: Paint typen voj. Ja men något sånt, eller en antik cykel. Men det sjuka i det fallet var ju att folk faktiskt i vissa butiker accepterade de här sedlarna och så gick det ju även för PG, men sen slutade det likadant för för två då att eh, de blir upptäckta.
1: Domen faller den 25 november 1864. Straffen blir hårda. Gumme döms till sex års fängelse och PG till
0: 10. Det är ju faktiskt riktigt hårda straff. Ja, men dels är det ganska mycket pengar, sen kan det också handla om att man måste statuera ett exempel för nu när det finns så många olika typer av sedlar ute på marknaden så om folk inte förstår att man kan råka illa ut så kommer det här gå över överstyr och alla kommer försöka förfalska. Men det är bara jag som är gissar här.
1: Alltså, rimligen så borde ju det här brottet vara mycket mycket vanligare vid den här tiden än vad
0: det är idag eftersom säkerheten just i sedlar är en helt annan här. Så är det. Samtidigt så kanske PG helt enkelt var en väldigt duktig förfalskare. Eh, idag så hade han kanske hållit på med något eh, digitalt. Vad hade han gjort idag? Han hade kanske ägnat sig åt eh, bluffannonser eller eh, bitcoins. eller mm. ja, Bitcoins känns som att det ligger nära till hans. Ja men det
1: känns väldigt PG det här eh,
0: fejkad Philip Hammar DN-annons. Ja men de kunde han ha gjort fast mycket snyggare och bättre att... Eh, Filip eh, Hammar visste inte att mikrofonen var på när han berättade mm. att han har satsat 5 miljoner på bitcoins, klicka på länken ja, exakt, den, den som vi ju
1: alla har fått upp någon gång hur som helst, hovrätten sänker sedan straff till tre år men PG står kvar med sina tio år på halsen det är också en väldig skillnad mellan dem hade ja. du dömt till så stor skillnad är det för att PG har utfört förfalskningen då?
0: Ja, men det måste det vara. Och att han säkert var den drivande. Men jag tycker fortfarande att tio år är väldigt hårt straff. Ja, bägge får
1: avtjäna de här straffen på Malmö strafffängelse. Och från tiden på kåken finns det följande
0: anteckning om PG. Och den här är helt underbar. Häng med här. Bruna hår, bruna ögon, korsögd, fem fot, <skratt> 2,2 tum lång. Har ett större är mitt i pannan, ett mindre dito över höger ögonbrynet, ett dito vid vänstra ögat, ett dito på vänster sida av näsan, näsborren. Vänstra handens tumfinger avhuggen och flera är på båda händerna.
1: Mm, det är, ja, det är en väldigt fin karakteristik det här. Korsög, det, det syns ju på det här fotot också. Han skälar helt enkelt. Men, men vad säger allt det här om hans personlighet? Alltså, idag så drar vi ju inte slutsatser som folks personlighet utifrån hur de ser
0: ut. Nej, men ja, du tänker hur han har levt, ja, Är ja, ärgen. Inte, inte liksom hans psykologi utan hur han lever. Är avhugget, avhugget finger, eh, korsar kan vi strunta i, men, men de här ären säger ju någonting om att eh, han lever ganska vilt, tänker jag. Ja, eller att bläckslageri är en väldigt hård bransch. Så kan det vara. Det kan faktiskt vara arbetsskador också men jag misstänker att det inte bara är det. Men ja, var de inte ärgare för också av kopporna och olika sjukdomar som han hade? Säkert men jag misstänker att en del av de här ärren också har kommit till när han har spelat bort pengar på poker eller vad nu spelar på den här tiden.
1: En rolig liten detalj är ju att <kör> vi har ju tidigare berättat att han var medelängd och då ser vi här att medellängd vid den här tiden är då 5 fot 2,2 tum vilket är ungefär en och 60 Nå, en och 1,55 det var inte högt. Det är alltså kortare än vad min mamma idag.
0: Mm, idag hade han ju varit... Hade han ju verkligen stuckit ut som oerhört kort. Jag är ju en 8m Det är väl typ medellängd för svensk man, skulle jag tro. Mm.
1: Ja, men det här är ju en Morgan Johansson-längd. Om vi nu ska koppla
0: en juridisk Förlåt, trend. Morgan.
1: Det är väl inget fel att vara kort? Det har jag inte sagt. Ja, PG är nu inte direkt någon mönsterfånge på kåken. Han bestraffas för att han har smugglat in brännvin för fylleri och för att han har haft pengar på sig. Straffet blir prygel och isolering i ljus cell i en till två veckor utan senkläder. Det här blir väldigt intressant. Men isolering i ljus cell betyder det att det finns elljus installerat tror du. Det är 1860-tal det här.
0: Ja för annars så skulle han ju ha... Haft... Det går väldigt mycket stearin. Ja precis, väldigt mycket stearin. <laughs> och skulle man verkligen ge en fång stearin. Men om det är liksom det är väl en stenbyggnad antar jag. Så då var väl det riskfritt. Men ja men, det är en... Samma sak där. Om du vet mycket om isoleringsceller på 1800-talet eh, i Sverige, mejla till misslyckade at Trots det
1: här straffet på kåken så lär PG ha sagt så här till en besökare.
0: Detta är den bästa tiden jag har haft i hela mitt liv. Här är liksom ett hem.
1: Och det säger ju någonting om hans liv i övrigt.
0: Så måste ju varit ganska hårt. Och det tycker jag var lite rörande nästan. Mm. Och, och det där är någonting som, som man kan se idag också att att folk som har suttit mycket på kåken i sitt liv de hittar inte sin plats i det vanliga samhället för de vet inte hur man bokar en tvätttid eller lagar mat eller någonting och det enda liv de känner är det på kåken och i, i PGs fall så misstänker jag att han kanske aldrig har ätit så mycket och hälsosamt som på kåken även om det då var vatten och bröd periodvis
1: ja, Efter muck 1875 måste ju PG vara närmast institutionaliserad Ja, det måste han. Men han har ändå lite drömmar kvar. Ja, för då bestämmer han sig för att, som många andra vid den här tiden, söka lyckan i USA. Men innan han hinner kliva på båten så åker han såklart fast igen. Bara några dagar före avfärd till Amerika kallas Peggy till polisförhör. För nu visade det sig att han under sin tid i fängelse har fått uppdraget att sköta journaler och bokföring för de fångar som arbetat
0: i en fabrik. Och hur det går till är ju helt obegripligt, därför att han framstår som en djupt... Eh opolitlig person, men kanske manipulativ och eh, kunde skärma folk. Det
1: är helt vansinnigt och dessutom undrar jag om han överhuvudtaget kan räkna. Hans skolgång är ju inte så lång.
0: Nej, men det är ju inte att han har lärt sig eh, ändå. Han kunde ju uppenbarligen någonting om pengar med tanke på de brott han har begått. Nå. Så att, jag vet inte, möjligen kanske fanns en och annan muta involverad här också. Ja, det är möjligt. Alltså. Någon fick några insmugglade flaskor brännvin och han fick det här förtroendeuppdraget. ja.
1: När räkenskaperna granskas så är det i alla fall uppenbart att något inte stämmer. PG har fifflat och stoppat pengar i egen ficka. Kanske är det så han haft råd att köpa den dyrbara båtbiljetten bort till USA. Så istället för ett nytt liv på andra sidan Atlanten blir det en ny rättegång. Den här gången i Malmö rådhusrätt och domen blir fem års straffarbete. Våren 1880 är Peter Gustav Pettersson 48 år gammal och muckar från kåken igen. Nu har han suttit större delen av sitt vuxna liv i fängelse och är redo att starta ett nytt liv. PG har 407 kronor och 50 öre på fickan.
0: Pengar som han hade på sig när han åkte in. Det är jättemycket pengar. Mm, och hur han hade fått så mycket pengar på fickan det får vi aldrig veta och det kanske inte var från ett blekslageri i alla fall. Vi vet inte ens om det är falska pengar eller äkta. Nej, det vet vi inte heller.
1: Nej. Nu får PG dessutom ytterligare 10 kronor vilket är en belöning för att han har uppfört sig bra på kåken. För vid det här laget verkar han ha skärpt till sig eller möjligen börjat bli gammal och trött. PG lägger 115 kronor på en enkel biljett till New York eller möjligen till Quebec med Allan-linjen. Fyra dagar efter frigivning kliver han på båten och lämnar Sverige för gott. Om PG väljer USA eller Kanada är oklart. Men i samma ögonblick som han lämnar landet försvinner spåren efter honom. Kanske blev han, precis som sin gamla kompis Gumme till sist en laglydig medborgare. Eller så började PG redan på båten över Atlanten att väldigt noggrant studera dollarsedlarna med tuschpenna och penslar i bröstfickan. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström, producent i Jonas Lundskov. Du som lyssnar på podden i Podplay kan lyssna på alla avsnitt i säsong 9 redan nu. Du som lyssnar på ett annat sätt får vänta till onsdag för att få ett nytt avsnitt. I säsong 9 kan du till exempel höra om rånaren som blev utskrattad, Göteborgs Göteborgskomikern som drog TV4 till högsta domstolen och Docusåpa stjärnan som ljög sig blå. Tipsa gärna om andra fall som vi borde prata om här till misslyckade-at-bplus.se. Det är B plus med bokstäver. Normalt sett driver Andreas Sutterström och jag innehållsbyrån Commercial Content och medietränar bland annat personer. Kolla på medieträning 2.0 så får du se. För poddplay så gör vi även poddarna Jag var där, misslyckade affärer och misslyckade makthavare. Prenumerera gärna på podden in i din poddspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till den. Vi hörs.